0: publiqué unas historias respondiendo preguntas que me hicieron en Instagram y una de las preguntas era, Gustavo, ¿tú subrayas tus libros? Y al final, pues, para enseñarles cómo si sí subrayaba mis libros, termino sacando uno y fíjate cómo son las cosas. Coincidencia o no, abro el libro en una página, es un libro sobre influencia. Y se abre en una página donde precisamente se está hablando sobre algo muy relacionado pues, con lo que está sucediendo en la actualidad y que nos ayuda a entender también cómo funciona eh, el cerebro humano, los mecanismos de supervivencia que tenemos desarrollados y que muchas veces nos hacen creer que estamos actuando de manera consciente racional, objetiva, pero es todo lo contrario. Estamos actuando de manera irracional. Y uno de ellos, eh, uno de estos mecanismos, que por cierto es algo en lo que nos enfocamos este fin de semana en el taller de influencia superior, es la prueba social. La prueba social. Y la prueba social básicamente lo que dice es que hacemos lo que vemos que hacen los demás. Cuando vemos que alguien está haciendo algo o que muchas personas están haciendo algo, concluimos en nuestra cabeza que si ellos lo están haciendo es por algo y que por consecuencia está bien y por lo mismo nosotros tenemos que hacerlo. No, no sé si te ha pasado que a lo mejor vas caminando en la calle y hay personas volteando hacia arriba. Y aunque no te haya pasado, dime si no voltearías también arriba. Por supuesto, estás viendo que otros voltean arriba, concluyes en tu cabeza que tienes que voltear arriba y cada vez se juntan más personas que empiezan a voltear hacia arriba y a lo mejor no está sucediendo absolutamente nada, pero el simple morbo te hace voltear hacia arriba. Lo sigues como borreguito. Es un mecanismo automático, todos lo hacemos. Aunque tú digas, ay, no, yo soy superior... Tarde o temprano caemos en estos mecanismos. Ahora, ¿qué sucede? Pues en ese sentido no es como que va a afectar tu vida el voltear hacia arriba. Pero hay situaciones que sí te terminan perjudicando si no eres consciente de ello. ¿Cuál es una de estas situaciones? Pues algo que estamos pasando en la actualidad, como el miedo, el caos, la irresponsabilidad y la estupidez humana. Se está multiplicando en momentos de crisis. Cuando se da una crisis, el miedo se propaga mucho más rápido que el mismo virus en este caso. Se contagia mucho más rápido, a una velocidad mucho más rápida que el mismo virus que está afectando al mundo en general. El miedo, la irresponsabilidad, la estupidez se contagian. Se contagian. ¿Qué pasa? Vemos a las personas con pánico en las calles, en los supermercados. Concluimos que esa es la forma en la que tenemos que actuar y termino, terminamos actuando igual, comprando por pánico, dejándonos llevar por el miedo de manera irracional, sin ser objetivos de cómo son las cosas realmente. Es un mecanismo de supervivencia. Es un mecanismo de supervivencia. Pero caray. Si somos seres humanos pensantes, ¿no crees que podríamos actuar de una manera mucho más objetiva, racional y ayudando en lugar de perjudicando? Por supuesto. Entonces, si nosotros caemos en el miedo y nos dejamos llevar y contagiar por la estupidez y la irresponsabilidad de muchas personas, no le estamos haciendo ningún bien a la situación. De hecho, le estamos empeorando. ¿Estás de acuerdo? Entonces, aquí es donde tenemos que ser conscientes. Ok, a ver, ¿cómo son las cosas realmente? cómo son las cosas realmente, no como son según eh, las historias que nos contamos a nosotros mismos, mucho basadas en miedo, mucho basadas en ansiedad, en desesperación, en aburrimiento incluso. No, dejamos a un lado las emociones y vemos las cosas como son. Y cómo son, ok, en este caso hay un virus que se está propagando, que es altamente contagioso y que podemos evitarlo, por ejemplo, en países como México, donde todavía no hemos llegado, a la situación como en la que se encuentra Estados Unidos, Italia, España. ¿Y cuál es una manera objetiva de ver las cosas? Pues muy sencillo. Si queremos resultados diferentes, si queremos que nuestra situación no sea igual a la de ellos, pues tenemos que hacer cosas diferentes. No podemos terminar haciendo lo mismo. ¿no? Me escribí a alguien en Instagram de España y me decía, Gustavo, tomen conciencia, tómenselo como algo serio. No, no es tener miedo ni pánico, no. No caigan en eso pero denle la seriedad por las cosas como son y entonces van a evitar caer en una situación como la que han caído otros países, ¿no? Es interesante porque tú ves las conferencias que da el gobierno, por ejemplo, en México y es de no, no vamos a afectar a la economía, los protocolos son estos, estos y estos y hasta que no haya cierto número de casos no vamos a caer en estos protocolos. Y prácticamente nadie está haciéndole caso al gobierno, ¿no? El presidente llega y dice que todavía no es necesario cerrar las escuelas y al otro día que hacen las escuelas por voluntad propia, cierran, ¿no? Dice que todavía no es necesario cancelar eventos deportivos y ¿qué pasa? Al otro día se cancelan sus conciertos, los mismos músicos cancelan sus conciertos, eh, la misma liga de fútbol dice hasta aquí llegamos, ¿no?, eh, dice, todavía no es momento de entrar a, a la siguiente fase y, y lugares como, por ejemplo, en Monterrey, San Pedro Garza García, dice, nosotros nos declaramos en estado de emergencia y aquí ya se presentaron ciertos casos, no vamos a, obviamente, tomárnoslo a la ligera. Y eso, eso, a mí, eso a mí se me hace bastante sabio, que son las personas las que están asumiendo la responsabilidad de su propia vida, de sus acciones, y no están dependiendo del gobierno o de lo que diga el gobierno, absolutamente, no porque en nuestro caso, pues no es como que el gobierno tiene mucha fama de hacer las cosas bien, entonces, eh, como que ya, no, no, no nos sorprende que en este caso no esté respondiendo de manera objetiva y de manera también para prevenir, ¿no? Si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. Si seguimos haciendo lo mismo y seguimos los mismos protocolos que siguieron otros países, pues vamos a tener el mismo resultado. Y por ahí dicen, no, pues nos vamos a contagiar tarde o temprano todos. Pues sí, a lo mejor el 80% de la población se va a contagiar, pero el chiste es que no se contagia al mismo tiempo, porque si se contagia al mismo tiempo... No tenemos, al menos en México, los recursos suficientes como para tratar con... Eh, eh, creo que es el 15% de las personas que, se, que, que tienen coronavirus requieren de algún servicio en hospital. Y no tenemos camas suficientes. Hay datos que indican, ¿sabes cuántas camas por cada eh, mil personas hay en México? Camas disponibles en hospitales en México por cada mil personas, y esto obviamente es mucho debido a la gran población que tenemos, y eso involucra mucha más responsabilidad a la hora de tratar temas como estos, ¿no? Eso es ver las cosas como son, ¿cómo son las cosas? ¿Sabes cuántos cuántas camas tenemos en México por cada mil personas? 1.8 camas por cada mil personas. Si esto se sale de control, no vamos a poder tratar a tantas personas, y entonces, ¿qué va a suceder? Los, hospital los hospitales van a tener que decidir entre una persona u otra cuál tiene más probabilidades de sobrevivir, eh, etcétera, Y pues llegar a esa situación creo que no es nada agradable. Ahora, Estados Unidos tampoco está en una situación agradable. Ellos tienen 2.8 camas por cada mil habitantes. Si te vas a países europeos, donde obviamente la población es mucho menor, en Alemania creo que son 8 camas en Francia también por ahí entre 6 y 8 camas por cada mil personas. Si te das cuenta la diferencia, la población es menor, obviamente tienen más camas. Acá la población es mucho mayor, hay 1.8 camas por cada mil personas. Ahora, yo no te comparto esto para que tengas miedo. Si me explico, muchas personas se dejan llevar por el miedo y entonces hacen cosas irracionales y al final no se están dando cuenta que ellos tienen cierta responsabilidad. Si hay un mecanismo el cerebro que dice que las personas van a terminar haciendo lo que ven que otros hacen y más en momentos de crisis, las personas cuando pasan por un momento de incertidumbre, ¿qué sucede? Buscan a líderes, buscan a otras personas a quien seguir ¿A quién imitar? Y desgraciadamente, si la mayoría de esas personas que van a imitar se dejan llevar por el miedo, por la estupidez y la irresponsabilidad, van a terminar haciendo lo mismo. Y entonces ahí es donde se da el caos y se da una situación que empeora en lugar de mejorar. Entonces, ¿qué sucede? Este mecanismo del cerebro lo podemos usar a nuestro favor. Así como la estupidez, el miedo la irresponsabilidad, se contagian, adivina qué, también es todo lo contrario. También la certeza, la seguridad, la confianza, la objetividad, todo eso también se contagia. Y si este mecanismo va a funcionar sí o sí en nosotros, aun cuando somos conscientes de ello, ¿qué podemos hacer? Pues conscientemente rodearnos de la presencia de personas que son responsables, que son racionales, que no se dejan llevar por sus emociones de miedo, inseguridad, desesperación y ansiedad. Y al final, de esa manera, poder, vamos a poder actuar de una manera mucho más objetiva que va a beneficiar a la población en general. Entonces quería dejar este comentario porque es algo que podemos utilizar en nuestra vida, todo el tiempo, y eso lo hablamos en el taller de influencia eh, este fin de semana. Si tú quieres mejorar tu vida, la calidad de tu vida, tienes que rodearte de la presencia de personas que te van a inspirar a actuar en alineación con el tipo de persona que quieres ser. Si tú quieres ser cierta persona, si tú tienes una visión ambiciosa para ti, para tu vida, para tus seres queridos, no te puedes rodear de personas mediocres, de personas irresponsables, de personas que nada más sienten miedo y empiezan a hacer estupideces o que nada más sienten enojo. ¿Qué sucede en nuestro país? Es uno de los países con mayor cantidad de feminicidios en el mundo y la mayor cantidad de esos feminicidios son por los novios que se dejan llevar por sus emociones de ira, de celos y terminan actuando de manera irracional haciendo estupideces. A ese grado se puede llegar. Y si nos rodeamos de la presencia de personas mediocres como ellos, en este caso, caray, terminamos haciendo a lo mejor no cosas tan extremas, pero sí terminamos haciendo cosas absolutamente estúpidas que no solo nos perjudican a nosotros, sino que perjudican a los demás. ¿Y aquí qué? Aquí se trata de aportar nuestro valor o valor al mundo, no se trata de perjudicar a otros. Entonces, ¿cómo podemos conscientemente rodearnos de la presencia de personas que nos van a inspirar a ser mejores, a actuar de manera más racional, responsable, objetiva, y así vamos a poder beneficiar mucho más a otras personas de nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país? Porque al final, en momentos de crisis... La gente empieza a seguir a los demás. Y si los demás están estúpidos, van a ser estupideces. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast. Y si fue de tu agrado, entonces te va a encantar mi newsletter VIP llamado Domina tu Camino. Te invito a unirte porque ahí de manera gratuita te envío directamente a tu email una dosis de desafíos diarios para inspirarte a actuar.